0: Ce matin, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous êtes des personnes fiables sûr que si un prédicateur commence comme ça, il ne va pas y avoir grand monde dans la salle le dimanche suivant. Hein Est-ce que vous êtes des personnes fiables Tenez-vous vos promesses C'est un sujet quand même assez délicat, parce que nous faisons des petites et des grandes promesses, mais est-ce que nous les tenons Il y en a qui promettent, euh, quand ils partent à la guerre, qu'ils reviendront. Mais est-ce qu'ils reviennent Tous Tous les divorcés se sont dit à jamais le jour du mariage. Combien d'hommes politiques ont promis pendant leur campagne Et une fois élus, une fois élus, et nous, et moi, je promets, je vais faire, je vais faire. Et le, le temps passe jusqu'à l'oubli. Nous ne tenons pas toujours nos promesses. Et ça m'énerve. Ça m'énerve quand je ne tiens pas mes promesses. Ça m'énerve quand les autres ne tiennent pas leurs promesses. Pourquoi les tenons-nous pas Parce qu'on n'est pas aussi bon que, finalement, peut-être qu'on se le raconte. Et puis peut-être qu'on est des fois hyper indulgent avec nos faiblesses, petites ou grandes. Et que volontairement ou pas, nous ne tenons pas nos promesses. Nous ne tenons pas nos promesses parce que nous changeons hein, aussi. Des fois, c'est positif. Il y a peut-être certaines promesses qui vaut mieux pas tenir. Et des fois, nous changeons et ce n'est pas très positif. Peut-être que nos promesses étaient aussi euh, irréalistes parce que les circonstances ont fait que c'est devenu impossible. Si je voulais vous emmener dans la flèche de Notre-Dame c'est plus possible même si je vous en ai fait la promesse elle est plus là les conditions peuvent changer et parce qu'avec toute la bonne volonté l'honnêteté, la sincérité on n'y arrive pas toujours je repose ma question êtes-vous des personnes fiables tenez-vous vos promesses alors moi j'ai une promesse à vous faire après avoir dit tout ça, c'est un contre-pied presque. Mais cette promesse, elle n'est pas de moi. Elle est de la personne qui a modifié le calendrier à tout jamais. Et cette promesse, vous pourrez la trouver à la page 1094 dans les Bibles qui sont à côté de vous. 1094. En Matthieu, chapitre 16, au verset 21. Matthieu, chapitre 16, verset 21, page 1094, si je ne me suis pas trompé. De la part de Jésus, il dit à ses disciples, « Dès ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem » Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Ça, c'est une promesse. Gardez la page ouverte. Regardez au chapitre 17, verset 9, juste après. Il fait une première fois la promesse. Matthieu chapitre 17, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit ressuscité. Deuxième promesse. Troisième promesse, toujours en Matthieu 17, verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et... » Le troisième jour, il ressuscitera. » C'est quand même une promesse unique dans l'histoire de l'humanité. Hein qui a déjà lancé cette promesse Pas qu'une fois. Là, j'ai juste fait un petit concentré parce que les deux chapitres se suivaient. Mais promesse qui a été répétée. Qui a déjà osé donner une telle promesse deux options quand une promesse comme ça est lancée. Soit c'est un fou et on attend un petit peu et il va se griller tout seul. Par contre, s'il le fait, s'il tient promesse, c'est moi le fou si j'en tiens pas compte. Parce qu'il serait le seul à tenir des promesses qui dépassent les limitations des humains. Et il est ressuscité. D'ailleurs, si vous avez un grand week-end, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est en relation avec cela. C'est qu'il est ressuscité et qu'on le fête. Justement, ça a marqué l'histoire de l'Occident, de la chrétienté. Et c'est pour ça qu'on a ce week-end ou ce grand week-end, parce qu'on fête ce moment de la résurrection. C'est un fait historique. Un fait attesté, des centaines de témoins ont vu, marché, touché, écouté, mangé avec Jésus ressuscité. Comme il a été dit tout à l'heure, en premier, c'est des dames qui ont été témoins de la résurrection. Et si vous vouliez faire une arnaque, ça n'aurait jamais été des dames qui l'auraient constaté en premier. À l'époque, le témoignage des dames n'était pas recevable. S'il y avait un procès, des dames témoignaient, on ne comptait pas leurs témoignage. Pour vous dire, Jésus n'a pas essayé de bricoler une histoire. Mais si c'est des dames qui l'ont vu en premier, c'est parce que, certes, le péché est entré dans le monde à cause de Ève qui avait pris le fruit, mais Dieu avait dit que la solution viendrait d'une dame la naissance de Marie, de Jésus par Marie, et la constatation de la victoire est aussi faite par une dame. Des hommes aussi ont vu Jésus ressuscité, des proches et des moins proches, et de nombreux témoins témoignent, en tout cas 525 ans après, témoignent encore d'avoir euh, vu Jésus ressuscité dans la première épître aux Corinthiens, donc écrit euh, plus d'une vingtaine d'années après, dit ceci, « Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Donc de nombreux témoins de cette promesse vraiment tenue. Pourtant, on parle de résurrection quand même, on n'est pas des illuminés, on n'est pas des fanatiques, est-ce qu'on se la raconte quand même pas un petit peu avec cette résurrection Sincèrement. Pourtant, ceux qui ne croient pas à la résurrection doivent avoir du béton dans les yeux. C'est des gens qui n'aiment pas la nature, ça c'est sûr. La nature, la flore, ne fonctionne que par résurrection le gland en terre meurt et donne un chêne il ne reste rien du gland quand le chêne est mature par exemple il y a un lien entre les deux le gland ne donnera jamais un pommier mais le gland ne peut donner qu'un chêne il y a un lien entre les deux et il y a une énorme différence de conditions. Le gland est en terre alors que le chêne est en trois dimensions et rayonne et accueille de nombreux oiseaux. Ne pas croire à la résurrection, c'est être comme un gland qui dit non, non, ça n'existe pas au-dessus. Il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien après. Et pourtant, toute la nature nous témoigne de la résurrection au travers de la flore et c'est peut-être pas anodin que le créateur il me semble que la parole de Dieu fait un lien entre le créateur et Jésus et laisser ce témoignage dans la nature de ce qu'il fera et a fait on a aussi des indices extra-bibliques l'historien Flavius Joseph historien juif donc pas du tout chrétien a écrit à la cour de Rome à la fin du 1er siècle et témoigne dans ses écrits de la résurrection de Jésus. La parole de Dieu témoigne, et c'est très très intéressant, parce que nous avons différents textes. Vous avez vu, on vient de lire plusieurs textes dans différents évangiles. Quatre évangiles, quatre témoignages de la résurrection. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'ici, au lac, en l'an 563, il y a eu une catastrophe comme un tsunami. Une partie de la montagne au bout du lac s'est effondrée et ça fait un tsunami qui a fait une énorme vague qui a emporté beaucoup sur les rives du lac. Et on n'était pas vraiment certain de, ce, de ce fait historique. Et on a trouvé deux écrits de deux personnes différentes et comme c'est deux personnes différentes, on a dit « eh ben le, euh, cet événement est certain ». Parce que c'est deux personnes différentes qui ont écrit le même événement. Pour la Bible, on a combien d'écrits d'auteurs différents qui en parlent avant, qui en parlent pendant, qui en parlent après Alors quatre pour les évangiles, tout à fait et même Luc va encore dans le livre des actes en parler, mais si on prenait tous les auteurs qui sont avant et qui en ont parlé, il y aurait énormément de recoupements et on a la chance avec la parole de Dieu d'avoir un nombre de manuscrits énorme. Sur le Nouveau Testament, on a 2000 manuscrits qui croisent justement ces différentes informations. Et justement, dans la Bible, on a des indices qui nous montrent que ce n'était pas un coup monté. Déjà, on a parlé des dames tout à l'heure qui n'étaient pas recevables, malheureusement, à l'époque. Mais quand on lit le récit euh, de la résurrection, les gardes qui gardaient le tombeau sont venus euh, témoigner qu'ils n'étaient plus là. Et pour les faire taire, qu'est-ce que l'on a fait on les a soudoyés. On ne soudoie pas des personnes et la Bible dit d'une grande force, une grande somme d'argent, on ne soudoie pas des personnes quand il ne s'est rien passé. C'est dans Matthieu 28, les versets 11 à 15. Un autre indice, et celui-là encore peut-être plus, plus important. Après la mort de Jésus, les disciples se sont retranchés se sont barricadés de peur de subir le même sort que Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Bizarrement, la suite de la Bible nous montre que ces personnes qui avaient tellement peur, qui s'étaient barricadées parce qu'elles avaient peur pour leur vie, sont parties dans le monde entier témoigner de Jésus, de sa résurrection, et sur les onze disciples... Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas mort martyr. Si c'était un bobard, est-ce qu'on courrait le monde au risque de sa vie Les disciples, entre le moment où ils étaient barricadés et le moment où ils sont partis, ont vu, touché, mangé, écouté le ressuscité. Ils n'ont pas mangé le ressuscité, ils ont mangé avec. On est d'accord. Mais ils ont vécu réellement avec lui. Ce n'était pas un hologramme hein, et euh, ce n'était pas une vision. Ils ont réellement été avec lui. Qui peut tenir une telle promesse Qui peut tenir une telle promesse Un homme Plus qu'un homme Si on lit les évangiles, on voit que Jésus montre par sa souveraineté sur beaucoup de choses différentes qu'il est plus qu'un homme et qu'il peut appeler Dieu son Père. Jésus a dominé et vaincu la maladie, la nature, les tornades, les infirmités, le monde occulte, la mort. Quel homme aurait pu vaincre ces différents domaines Jésus n'est pas que humain. Jésus est Dieu incarné en homme. Jésus est Dieu et homme en même temps. Les faits le prouvent, et là encore, le regard croisé des quatre évangiles nous l'atteste. Mais Jésus n'est pas venu faire une démonstration, une brillante démonstration divine. Il est venu avec une intention. Matthieu 20 nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Une rançon contre la mort, contre ce qui provoque la mort, que la Bible appelle péché. Mais, la résurrection, ce que l'on fait ce matin, la nous dit que la mort a été vaincue, que le péché a été vaincu. Christ est ressuscité. Il y a donc victoire sur la mort, victoire sur le péché qui est à l'origine de tous les dysfonctionnements que l'on connaît. dysfonctionnement personnel, communautaire, dans l'humanité, dans la création. L'origine vient du péché. Jésus accomplit les promesses que Dieu a faites par le passé. Dieu, quand il fait des promesses, il les tient lui aussi. Jésus, quand il fait une promesse, il les tient lui aussi. Normal, ils sont Dieu. Mais par exemple, 700 ans avant que Jésus euh, ne naisse et, et son ministère sur terre, le, un prophète de Dieu, Osée par exemple, avait dit au chapitre 13 du livre d'Osée, « Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. » Mort, où est ton fléau Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction Dieu a tenu promesse par Jésus. La mort a été vaincue, le péché a été vaincu. C'est un fait, c'est un fait historique et on peut le classer parmi les faits historiques et en rester là. Mais si Dieu a préparé et témoigné autant d'amour et de force pour vaincre le péché, est-ce que ce n'est pas aussi pour nous rejoindre nous Et nous si nous faisions une promesse à Jésus. Et nous, si nous faisions une promesse à Jésus, celle de nous confier en lui, parce qu'il est fiable, parce qu'il est vainqueur, sur les limites de ce qui me déçoit en moi, si nous faisions une promesse à Jésus. Est-ce qu'il y a de bien quand on fait une promesse à Jésus c'est que ce n'est pas nous qui, ne, qui la tenons, c'est lui qui la tient pour nous. Et je terminerai par ce verset qui montre que c'est lui qui tient la promesse que l'on fait et ce n'est pas nous qui la tenons. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui tient la promesse que nous lui faisons. J'aimerais prier. Merci Seigneur parce que Évidemment, nous avons beaucoup de faiblesses. Mais Seigneur, on veut te rendre gloire parce que toi, tu es venu justement pour résoudre ces problèmes-là. Merci Seigneur, parce que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Seigneur, tu le fais même si c'est au-delà de ce qui est nos raisonnements, notre imagination. Merci Seigneur, parce que tu as vaincu ce qui nous limite, Merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort et tu as démontré que tu avais vaincu le péché. Seigneur, nous, 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 on voudrait te dire notre reconnaissance, notre admiration, notre adoration. Seigneur, que toute la gloire puisse t'en revenir. Amen.